0: Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, eso por supuesto depende de la hora en que estés escuchando este episodio. Estamos iniciando un nuevo episodio del de podcast, un programa dedicado específico a hablar de música distintas perspectivas, pero en particular centrándonos bastante en la producción musical. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Chico Bestia, una banda de chilena y una banda de acá de la quinta región. Eh, con influencias tanto europeas como asiáticas, fundada en 2016 por Sebastián Waits. En ese mismo año la banda es seleccionada por Converse Rovers Trucks en Santiago, con lo cual logran grabar su primer sencillo Luces en Estudios Lautaro. En 2017 graban su segundo sencillo, El Placer de Pensarte de Noche. Ese mismo año se integran al catálogo de Sello Recolector, bajo el cual logran lanzar su primer álbum grabado en estudio Susurro en Sordese. Con ya dos años de experiencia y un álbum, comienzan a hacer presentaciones a lo largo de, de Chile, a lo largo de nuestro país, logrando así eh, alcanzar otras regiones, co eh, como es el caso de Santiago, Temuco, Concepción. Tras un año de gira, la banda es seleccionada para formar parte de la formación que imparte escuelas de rock eh, y para tocar en el, escenario, en el escenario Winnipeg, migrantes en el Rocódromo. el año 2019, eh, la banda retorna a los estudios donde comienzan a producir sus próximos sencillos eh, que lanzan este año tanto Arena como Nopal. En 2020 continúan las tocatas en el verano cuando se podía salir eh, tanto en Valparaíso y, y van al sur donde llegan a Concepción, Temuco y Puerto Montt. La Formación de la banda, como dije, está incluida por Sebastián Waite, Matías Basicalupo, Lucas Ibáñez, Tomás Arancibia y Javier Díaz. Chicos, ¿cómo están? Sí, bien, bien. Aquí
1: bien, esta
0: bien. ¿Está Todo Bien. Exactamente, yo estoy aquí con, con el calefactor encendido grabando. Bueno, eh, quiero ya que empecemos a conversar y lo primero es que nos vayan contando, como, como les parezca más cómodo, el, la historia de, de ustedes, ¿no? Y como, eh, cada uno. Bueno, primero, una cosa un poco más personal, solo que, que cada uno comente cómo fue el eh, decidir que iba, querían eh, dedicarse a la música de manera
2: profesional. Uh. Antes
0: de formar la banda, quiero decir.
2: Muy bien, muy bien, buena pregunta. ¿Alguien quiere partir? ¿Alguna en particular?
1: Aprovecha <risa> ah, es que estáis <risa> hablando.
2: Eh, Uda. Sí, disculpa, lo, lo Creo que esto se retorna a un momento muy íntimo y muy antiguo, por lo menos en mi historia, que una vez que me enfrenté a un... La primera vez que me enfrenté a, un, a una grabación en vivo de una banda de, de, de música, alguna agrupación musical, no voy a definir estilo todavía, pero... En particular era una presentación en Francia de una banda que le gustaba mucho a mi tío en ese tiempo que se llamaba... Que se llama, porque son, siguen activos en la actualidad, que se llama Ramstein. Y él me mostró un DVD porque era fanático de ellos que él se había descargado y está en la máxima calidad posible en ese tiempo y era como muy... Estaba muy hypeado por eso mismo. Incluso me acuerdo que me lo pasó en uno de estos DVDs dobles que, de doble capa que existían en ese tiempo que tenían un poco más de capacidad que los CDs normales y los DDs normales porque la calidad era muy buena y era un, un, un material muy completo. La cosa es que cuando vi estas esta escenas estas parafernales que ellos hacen del show en vivo el fuego artificial, el, la potencia de la música que es totalmente, algo que, totalmente distinto a lo que uno escucha en los discos eh, fue como algo que en mi removió cimientos y, y me hizo pensar en que esto era una opción de vida, <risa> que se podía hacer algo así y que me gustaría hacerlo, Y de ahí en adelante como que me empecé a enc encaminar uh, en con ese objetivo, haber tenido que 8 años, 9 años, y si bien ya había tomado una guitarra o había tocado un piano, como que nunca me había interesado tanto el tema, hasta que conocí el mundo de la música en vivo, más que exclusivamente de la banda, sino que de lo que significaba hacer un concierto y esas cosas. Y de ahí para adelante fue como ahí derechito nomás hacia lo que estaba buscando. Así que ese es como mi primer acercamiento con esto y lo que yo creo que uno de los momentos importantes que yo, yo siento que influyeron en mí para pa seguir este camino. ¿Alguien quiere continuar? Buena historia. ¿eh? Sí, una historia que no recordaba hace harto tiempo igual, porque es bien antigua.
1: Bonito escucharla igual. Sí, sí.
0: es bueno eso, es nunca olvidarse de por qué uno empezó en esto. Seba. Seba?
1: Eh, bueno, yo, yo de alguna manera siempre he estado ligado a la, a la música. Mi, mi tío toca en una banda y siempre lo vi de, de chico en Tocata en vivo. Me enfrenté como a ese tipo de ambiente, ese tipo como de, de actividad. Y me ha llamado la atención desde ese entonces. Pero yo creo que ya como, como saliendo de cuarto medio y obviamente como siempre ligado a la guitarra, a cantar y qué sé yo, a pesar de que nunca había compuesto algo, eh, empecé como a, a buscar mi, mi lado como artístico, más, más ligado al hobby, sí, en ese tiempo y e intentar desarrollarlo y me acuerdo que como después de un, una especie de quiebre amoroso empecé como a, a componer canciones y de ahí cuando pillé que, que era como posible subirla o como presentarla a más personas y que la gente le agradase me gustó como como ese, ese bichito y me empezó como a llamar mucho la atención el tema de ya profesionalizarme en la música que yo creo que fue ya cuando, cuando tuve la posibilidad de grabar en Estudio Lautaro y fue como una experiencia muy gratificante aparte que era como un estudio muy grande, la primera vez en mi vida, era muy muy cómo se llama muy buen muy buen punto de partida así que esa fue como mi mi, mi mi historia de por qué me empecé a ligar como a la música de manera profesional y de ahí ya como nunca más parar hasta, hasta ahora
2: eh, también una una buena historia eso cuando empezás a encontrarte con tus primeras composiciones y eso de que le agraden igual también a la gente de como súper sí, aleatorio no. a veces y puede sentirse hasta como una suerte o como un don ¿eh? como
1: gifted <risa> blessed pero se siente se siente bonito blessed. como que alguien se vea identificado de alguna manera con las letras por más simple o, o qué sé sí, de, para que yo. pero que le guste a alguien es como bacán como la valoración del trabajo.
2: super Los chicos. Están ahí, están ahí. <risa> Estamos acá. ¿Estás que es que están profundas estas historias, no llegan a. <risa> sí, man. la mía. Yo, ah. yo no sé si la mía es tan profunda. Tienen que tu <risa> historia, Matías. Es ¿eh? igual de importante.
1: Ya que vaya Matías. Yo creo Bien. que vaya Matías.
2: Ya,
3: vaya.
1: No sé. Yo creo que igual cuando era chico, tipo.
3: 10 años Igual que el Lucas Pues ya había como Había tocado guitarra antes Pero Como que era por tocar nomás Pero fue cuando empecé Como cuando conocí a Nirvana <ríe> Cuando veía los videos También Me gustaban la, Las versiones en vivo De todo Como que Me bajaba Todas las web en vivo de, Se puede decir? Sí, dale
1: <ríe> <ríe> Como si no lo dijese afuera eh,
3: Claro <risa> eh, sí pues me bajaba a todas las web de Ares eh, venía lleno de de en y gigas y gigas y después cuando empecé a, a juntarme con amigos a tocar como esos primeros acercamientos con el Tomás eh, fue como de las primeras personas de chico a haberme juntado a tocar y, y seguido frecuentemente y sacar temas y sacar temas y tocar Caleta. y compartir esa web Sí. como que esa guata te acerca mucho más a la música cuando la compartís con otra gente que están encerrado en tu pieza tocando solo eh, y después empezar a conocer gente por eso como eh, claro, como después cuando llegué a Chico Veste lo mismo fue como por hacer como por haber conocido gente por la música y, y ahí de repente estaba acá tocando con los cabros y creo que eso esa es mi
1: historia que se me había olvidado cómo, cómo nombrar a Nirvana, qué importante, oh, qué importante es nirvana. que es Nirvana.
3: Sí, para mí yo creo que es un punto de referente muy grande para mí.
1: A mí me gustaba ver que él Gigante. fuese zurdo, era como sentirse representado por la energía
3: Sí, pues a mí me hubiese gustado ser zurdo porque me gustaba tanto nirvana.
1: <risa>
2: Nuestro pequeño Nirvana.
3: Ahora no pienso eso porque es el cacho oh. que es conseguirse instrumentos
1: No, horrible. <risa> horrible, no recomendado. No recomendados.
4: Javier. Dale Tomás. Voy ya voy yo. Voy yo, voy
5: yo. Eh, bueno, yo igual tuve un acercamiento muy temprano a la música. Eh, en mi casa se escuchaba harta música y yo andaba con los discos para todos lados. Y después en el colegio tuve la oportunidad de, de aprender a tocar guitarra, aprendí a tocar batería. Y después, esto, o sea, eso fue como a los ocho años más o menos. Ahí con el Mati después nos empezamos a juntar a tocar, y, pero siempre fue como algo como de, de entretención. Como que no, no tenía muy presente lo de yo tener, o sea, la necesidad de tocar en vivo o cosas así, sino que me gustaba tocar, me, me gustaba juntarme con, con gente a tocar, sacar temas. Tampoco componía yo, como soy patero, estoy en, en, otro, en, otro, en otra onda. Pero después, cuando entré a la universidad, eh, había un club de música en la Santa María que estaba estudiando ahí <risa> eh, y ahí conocí a harta gente que también eh, buscaban tocar había como que te prestaban una sala con instrumentos toda la semana y ahí había, era bien constante lo de juntarse ensayar y sacar tema y todo eso y después como que decidí ya estudiar música así de manera profesional y ahí como que se me dio vuelta todo mi mi perspectiva de lo que es ser músico, eh, y de ahí desde que entré a la escuela, que fue así como el 2018, eh, y justo calzó con que aquí los cabros estaban buscando un batero, y yo como al Mati lo conozco desde hace muchos años del colegio, eh, él me recomendó, y ahí llegué a conocer a los, a los cabros, y desde ahí que estamos tocando, y ha sido un proceso muy bonito, eh, yo creo que con ellos ha sido el grupo con el que más he tocado en vivo y hemos viajado por hartos, hartos lugares y ha sido bastante bastante gratificante y ahora tenemos tatuajes como una travesía <risa> ah verdad Tengo un tatuaje <risa> a ver cómo se, <risa> se encuentra eso <¿verdad? risa> en la gira del sur que fuimos ahora en verano en febrero eh, llegamos a Puerto Montt y ahí había como una feria de varias cosas y entre una de esas había un, un cabro que, que era tatuador y nos hicieron un precio y nosotros los cuatro con el señor Javier, que todavía no entraba al grupo oficialmente, eh, decidimos hacernos un tatuaje que dice Chico Bestia ahí en el brazo. Eh, no sé no hay, por qué, Nadie pero, sabe por qué, pero...
2: pero, sí, pero sí, había que hacerlo. Nadie sabe por qué, pero se tenía que hacer sí.
1: Había que hacerlo, simplemente.
2: Aparte, sí, sí. el tatuaje era de Valpo. Estaba todo retornando a su posición. Estaba todo poniéndose en, sí, la, sí, en orden. Puedo
1: si no me equivoco Pero se, se llama Paria 1 para que lo sigan en Instagram. Publicidad no <ríe> pagada.
3: Tatuajes tatuaje <ríe> tradicionales
1: claro. bastante bonitos, el nuestro es como el más simplón en comparación a eso.
3: Sí, tenía unos muy bonitos sí. sí Como a esa altura el viejo ya no quedaba plata. Si hubiese sido antes me hubiese claro. hecho otro así más bonito.
5: Sí. Pero estuvo, estuvo bueno. <ríe> La cara de, la de cada uno, social, uno es nosotros. Lo tengo como no, como no lo veo directamente, pero después como, oh, ¿verdad que tengo esto? Ah, no, yo la lo bien. tengo ahí. Yo lo veo iniciales como de libro antiguo, terrible
2: dibujadas así. La C, de chico Sí. Eh. <risa> su cómic sí. Eso. Igual, es, es de repente es difícil como enfocarse en un momento específico en el que uno reafirma su cara de ser músico profesional, porque igual... Eh, hay, quizás hay muchas reafirmaciones en las que uno puede decir oh sí vale la pena seguir con este trabajo porque también hay hartas adversidades en las que uno a veces piensa en mandar toda la mierda pero es al igual. final eh, eh, lo, lo gratificante y yo creo que lo que se vuelve una necesidad es eso conectarse con la gente también de una manera más, más profunda porque hoy en día igual desde mi perspectiva estoy, ya estoy arriesgando a filosofar un poco es como, hoy en día igual, no sé, no sé si se ha perdido realmente, pero se ha transformado la, la interacción humana, ha cambiado del de lugar. Entonces el plano de la realidad, así como contingente, el grupo, se refuerza harto con la música y sobre todo con la música en vivo, ¿cachai? Pienso yo, entonces eso es bien bonito de experimentar también po, muchas veces, más que incluso esperar ser músico profesional por vivir de la música es como un poco relativo para, para, para mí.
5: Claro, sí. Sí, a mí igual me pasó que, por ejemplo, yo no sabía mucho lo que era tocar en vivo y apenas empecé me di cuenta que es una cuestión que me gusta mucho, ¿cachai? Y si pudiera hacerlo todos los días lo haría, pero es como que la sensación que te da que tener esa respuesta de, de gente que te va a ver eh, es súper bacán, es muy muy bacán.
1: Yo creo que en lo personal esa es como mi motivación de seguir por sobre la motivación de por qué me profesionalicé pero es sumamente importante y gratificante el hecho de tocar en vivo que igual más encima ahora lo, hemos estado como en célibe de tocar en vivo
3: así, <ríe> como agua, digo porque mucho. así como... es como es muy bacán cuando se da esa wea como recíproca como sí, el público, banda. la energía
2: incluso de una tocada que la gente vaya se van a conversar, se suben un uh. pucho juntos se escuchen música
3: eso sí, bueno, es, es como
2: es muy como para... la mejor,
3: como mi instancia sí. favorita
2: sí sí sí
1: y uf.
3: siempre es cortito
1: sí, <risa> un uf. día a la semana un rato un día bien ardo, sí, sí. Espera. es como un, un shot
3: <risa> claro
2: <risa> siempre pasa muy rápido falta eh... Javier sí, Javiercito yo pero creo que Javier no está grabando
4: sí igual tipo, igual mi experiencia eh, es un poco rara porque yo empecé a ser músico más o menos viejo, para lo que significa ser músico viejo para una academia. Como que yo agarré la guitarra por primera vez a los 14 y... Lo que pasa es que en mi familia. Pero igual me nadie. Es músico Lo que pasa es que yo mi familia, igual tuve harto contacto con la música. música pero me acuerdo yo yo mucho de tuve estar jugando con, con casets casets y cosas así. Con la me acuerdo mucho de estar jugando con la caja cassettes de cassette y cosas así. Y los cassettes los ponía con la caja de los en la radio. Y ahí se me quedaron pegadas muchas bandas como Metallica por parte de mi tío. Los fabulosos Cadillac por parte de mi tía. Eh, todas las canciones de Radio AM. Janet. Por ejemplo, es como un recuerdo súper bonito de infancia para mí. Eh, y en fin, pero la decisión importante, por así decirlo, la de la prof profesionalización, se dio cuando estaba estudiando otra carrera. Me di cuenta que no era lo que quería hacer, al menos en ese momento. Y después decidí estudiar música y ahí en el camino me fui más o menos perfilando. Y aquí estoy. Po. Y luego conocí a los chiquillos y no alcancé a tocar en oh, vivo con ellos. Ha sido complicado. <risa> ha pero no a tocar. Claro.
0: Sí, sí. un par de ensayos. Bueno, pero ya vendrá el momento de poder tocar en vivo. Yo, yo creo que, que, que queda poco sí. de... Oh, están de... las
2: ganas. Están. Igual creo que queda poco de esto. Acumuladas.
0: <risa> bueno, hablando de, de ser músicos profesionales en el sentido de que esto sea un, un trabajo y entendiéndolo también como eh, hacer algo realmente dedicado. O sea, que no es un juego, no es un hobby, a pesar de que es, sí, hay procesos obviamente de, de mucho juego y, pero en el sentido de que es algo que se hace con, con seriedad. Eh, me gustaría que contaran un poco eso, cómo, cómo has, ha cambiado, cómo ha evolucionado ese proceso de producción musical desde lo que contaban hace un rato atrás, esas primeras experiencias en un estudio hasta como lo ven ahora como ha cambiado en todo sentido también en el sentido de aprendizaje de métodos
2: eh, todo eso voy a tirarme ya que parece que ser el único que va a hablar primero <risa> eh, yo soy la vanguardia <risa> como siempre, de, la, ya. de este batallón <risa> la vanguardia es la primera línea vos hombre ya yeah. <risa> La cosa es que <risa> yo creo que al principio en los estudios, y en el estudio veo por lo menos personalmente, me sentía súper nervioso, así como inseguro. Y lo que mejor he aprendido en estos transcurso de ir grabando, grabando a nosotros mismos y que otras personas nos graben en distintos tipos de estudios, ha sido a soltarse, ¿no? Pues como a un poco... Obviamente el, el, los procesos de, de trabajo se han mejorado y llegamos con más ensayos al estudio que antes. Por ejemplo, el ensayo que le dedicamos a Arena fue mucho yo creo que mucho más que lo que le dedicamos a todo el primer disco. O sea, el disco lo habíamos tocado harto, pero como que en partes al llegar al, al, a la grabación no teníamos mucha claridad como de las de las líneas claro, fue encima. como que veníamos tocando los temas, salió lo de grabar y nos tiramos nomás. Claro.
1: Era muy carache Teníamos
2: claro el sonido nomás más, más que otra cosa, así como y esto es lo que queremos, así es como queremos que suene, pero musicalmente hablando estábamos como más así, no, más a lo que viniera y saliera en el estudio. Ahora arena y nopal y las composiciones que estamos planificando obviamente para el futuro y las grabaciones tienen ese componente de estar más pensada, de estar más trabajo, de por lo menos tener dos maquetas por cada tema, ¿cachai? Una primera instancia de demo y tal vez una más producida con otros arreglos, ¿cachai? Llegar en ese plano a, a grabar al estudio. Y eso te ayuda también a soltarte mucho más al momento de estar grabando, ¿cachai? Siento, yo pa, pa, a mí me sirve en ese sentido porque como que las partes me las sé muy bien y solo me preocupo de transmitir algo con la música en ese instante. Yo creo que es súper importante que esa, ese sen sentir o esa emoción que te causa el tema se transmita en la grabación y, y también es complicado conseguirlo. Pero el, el ensayo previo ayuda mucho.
1: Ha sido como ya el tema donde grabamos en un estudio de, de verdad, de nuevo, de nuevo el mismo susurro, pero ahora más, más pro. Y. Eso, yo. Me,
0: te, pero disculpa que te interrumpa un pasaje, pero me gustaría que contaras un poco eso, que el mismo estudio, pero no el mismo.
1: Es que antes estaba ubicado como en una casa donde vivía Pablo, el sonista, y tenía equipos buenos, pero obviamente no los mismos que tiene ahora, que son bastante buenos, por lo menos para lo que yo entiendo de sonido, son bastante buenos. Y a mi parecer, es como el hecho de que nos hayamos preocupado tanto de como de ensayarlo, de, de tomarle como como el, como el gusto a componer ya más, más sentado, por así decir. Me acuerdo que Nopal fue como el primer tema eh, que compusimos de que tenía como cambios de métrica, que estaba como más por ese lado. Eh, son como detalles que Probablemente no se nos hubieran ocurrido en el disco anterior porque no, no, no solamente salían guitarreados y muy garage hacia arriba del escenario y así mismo como lo tocábamos en vivo iba al estudio. En cambio esto es como más, mucho más como producido en el, en el ámbito de la composición. Y también como dice Lucas, ahora estamos como realizando más demos, nos estamos preocupando mucho más del sonido. También yo creo que algo muy importante es que empezamos a tener la seguridad y la personalidad suficiente como para poder eh, decirle al productor sonidista o quien esté a cargo lo que queremos en sonido, cosa que antes no teníamos tan como lista, solamente nos preguntaban y decíamos un par de cosas y con miedo como de quizás estamos pidiendo mucho qué sé yo, ahora como que tenemos más como el gusto de simplemente decir, oye sabes que quiero este tipo de sonido, me gustaría imitar como este tipo de distorsiones, ahora lo tenemos mucho más pensado, mucho más claro y con la personalidad suficiente para decirlo
2: sí Así mismo, es, hemos trabajado más en esos aspectos y yo creo que por lo mismo, por entender mejor también nuestra música, nuestro ensayo y la forma en que queremos producir podemos llegar con esa personalidad, como le llama al Seba a hablar con cualquier yo creo que con cualquier productor no hemos trabajado con muchos tan tampoco pero también la decisión de por ejemplo, trabajar contigo Diego, ha sido una forma de encaminar nuestro trabajo en, una for en, en el sonido que queremos lograr, porque que tú lo comprendiste bastante bien desde el principio y juntos hemos vale, ido eh, también como trabajando esos aspectos y yo creo que vamos a seguir en, trabajando esos aspectos en las grabaciones y en las mezclas. Y, y, y también eso, pues, elegir trabajar con una persona para darle un, un, un sello a tus sonidos, yo creo que es una decisión importante a nivel de producción porque como que dejáis un poco de lado la dispersión. Po. Empezar a encaminar aún mucho más el, el, el trayecto de producción hacia un, un producto final. si que lo queremos ver de esa forma la canción eh, más, más concorde a lo que nosotros estamos pensando. Porque, no sé, es más directa tal vez la línea de la idea de que, que sigue, la línea que sigue la idea, digo. Sí, lo que pasa es
0: que es muy importante el tema de la producción musical y a veces uno durante el trabajo lo, lo va entendiendo cada vez más porque la música popular a menos esto es lo que yo pienso es súper compleja en el sentido de que es súper rica que tiene muchas muchas dinámicas o muchas dimensiones o muchas partes a diferencia de otros mundos de la música como puede ser la música académica o la música o, o, la, o, la música, eh, o el folclore, por ejemplo ¿no? la música popular tiene la característica de que no es solo composición musical sino que también tiene otras dimensiones extra que vienen después de la composición musical Cómo es el diseño de sonido, como es la búsqueda del timbre, como es eh, la interpretación o la performance que hacen ustedes en un escenario. Y, y eso no solamente es la actitud de ustedes, la ropa de ustedes, todo lo que se comunica en un escenario, que, lo que, que conecta un poco con lo que comentaban eh, en la primera pregunta. Eh, y además de, del trabajo gráfico, de los videos, todo eso, son muchas disciplinas, son muchas artes, que dialogan dentro de la música popular y en eso yo creo yo que la, la producción musical es clave.
2: Sí, pues es clave, porque con tantas partes la música se hace una parte más al final de, de todo lo que es el espectro de la música popular. Pues, o sea, como decís, tú tenés imagen, tenés eh, arte visual, tenés video, tenés todo, y la música llega a ser otro elemento más y por ende hay que uno como músico tiene que hacerse igual cargo de esa parte bien po, o lo que uno considera como profesional al final, que es el trabajo de musical ya sea componer desde una desde una guitarra o escribiendo no sé tenemos que tener esa preocupación como parte del trabajo o sea a mí, a mí es lo que me preocupa porque también me gusta estar en ese camino por hacer música y no sé no sé si sería un intérprete solamente de ella ¿cachai? Me gusta también la parte de que donde dejamos un poco de nosotros en, en, las, en las canciones. No sé sea, qué opinan los cabros. Chicos, ¿alguien más que quiera aportar en este
5: aspecto? Eh, no sé, cabros.
3: No sé, <risa> yo creo que le dijeron todo. Sí, sí. Yo tampoco. Hablaron, está todo dicho, Hablan, palabra... Hablan mucho. Ah. No está
0: bien. <risa> mucho texto. <risa> No, yo ahora quisiera, ya eh, ir para ir avanzando, eh, contar que contáramos entre todos cómo fue el proceso de, de producción de los últimos sí, trabajos.
2: Estaría bueno, porque ha sido bien variado, ha sido bien, bien sí, sí. lleno de hartas cosas y de tramos largos donde también hemos podido cranear mejor las cosas.
5: De hecho, lo, los últimos singles los probamos bastante en Tocata. Entonces, eso igual nos dio más confianza, yo creo, al momento de lo que en verdad queríamos lograr en el momento sí, de la grabación. como
2: dice el Tommy los probamos harto, incluso fue, los, los singles fueron como compuestos un año antes de, de entrar a grabar el arena, algo así. Como que los armamos uno... Sí, sí, más bueno. Com contemos cómo fue la grabación de Arena. Fue, fue, fue loca, fue loca la grabación de Arena porque
4: tuvo
2: muchas cosas. Nos llevamos todas las cosas sí, que teníamos, fue. casi todos los equipos que tenía cada uno y que podía aportar para la grabación a una a una casa como que está en olmoe que tiene el Mati, que es de propiedad del Matías, su familia y esas cosas. Y nos llevamos todo para allá una semana porque íbamos a maquetear unos demos que eran. Los demos de arena, nopal y otro tema que está ahí en, todavía en proceso de producción o en veremos, qué sé yo. Pero quedó un, compuesto un tema. Y nos propusimos grabar esos tres demos en esa semana. Y creo que eran ensayar también y componer otras cosas. Por, al, por razones de salud, porque yo tuve un accidente automovilístico justo un día antes de que nos fuéramos. Eh, <risa> casi yo se Yo fui ¿no? con un hombro... Sí, casi se nos va. Cuenta la historia también, ¿no?
1: No, fue un choquecito, no lo digáis como hay un accidente, no, no, cosa, no, nada, nada, Fue si no un accidente, accidente no. volví a mi
2: casa después de haber ido al paraíso, volví a Quilpue bien en la madrugada y nos chocaron y, y bueno, salí lesionado, me luxé el hombro izquierdo. Entonces mi, mi movilidad, mi capacidad para tocar y para grabar todo estaba muy reducida porque en ese momento yo no sabía que tenía el hombro luxado, pero tenía mucho dolor en el hombro. Pero igual me fui esa semana porque ya había hecho todo el show de sacar todas las cosas de mi casa, llevarla aquí al pueblo, pues, después llevarla a de Limache, o sea, a Me había llevado casi toda mi pieza. Y, y nada, pues nos fuimos ahí y grabamos esas cosas. Y ahí quedaron, iban a hacer como demos de preproducción porque supuestamente íbamos a grabar las cosas también en Susurro, algo así. Pero vino todo este tema de estallido social. Y ahí las cosas quedaron pausadas un buen tiempo más, po. Y ahí fue cuando entraste tú en el juego, digo, y te mostré el primer demo de arena, Ni siquiera te mostré lo que habíamos grabado, porque creo que eso fue un poco antes. ¿no? Fue en... Sí lo habíamos
1: grabado en la, en el, julio, la sala de ensayo. En julio del año
0: pasado. Nosotros estábamos en un examen de... Estudio de grabación de Duoc. Bueno, a todo esto no hemos comentado que Luke y yo nos conocemos de Duoc, ambos estudiamos sonido. Y en ese contexto estábamos cerrando el, el, el segundo semestre del año pasado, que era nuestro tercer semestre de la carrera, y estábamos en el contexto de una eh, entrega y revisión de un examen del ramo de estudio de grabación. Y yo y mi grupo pasamos primero, entonces nosotros ya habíamos salido y estábamos como eh, con los otros grupos que todavía no pasaban, y ahí tú me mostraste el, el demo.
2: Sí, el primer demo fue que lo grabamos en en, en Warhol en la sala ensayo en la sala, de ensayo. La sala
3: ensayo
2: igual era un buen demo aunque estaba mucho más lento que la versión final porque tenía una, un buen sonido es que esa sala sí. tenía un buen sonido <risa> para grabar así naturalmente como una reverber natural muy rica así si le daban la cuerpo a la sonaba bacán, igual. Sí, Son, sonaba grande. era era cuatio grabar en esa, esa demo en esa sala porque sonaban bastante bien
1: propio de un ex hotel sí. del año 1920
2: <risas> y ahí grabamos el primer demo y ese fue el que te mostré que estaba así mezclado a la rápida nomás. incluso fue grabado casi todas ciegas porque no teníamos muchas referencias auditivas, casi de memoria grabamos las cosas porque también nos faltaban equipos estábamos como que lo grabamos todo muy así precariamente
3: lo grabamos y el un rato, tema tenemos, quedó con muchas, con una
2: esencia muy muy bacán, incluso me acuerdo de cuando estábamos grabando en Olmué posteriormente el segundo la segunda maqueta del tema que fue al final la que quedó publicada tratamos de replicar la misma esencia en, de, ese, de ese demo preliminar al tema a esa maqueta que queríamos que el tema al final quedara con esa con esa forma de tocar con esas notas me acuerdo que al final en la parte donde hay como el final final como donde empieza hasta como parte musical que hay como un juego entre las guitarras del Mati y el Seba nos esforzamos harto por escuchar bien lo que hacían esas guitarras para poder imitarlo y que casi igual y eran unas diferencias muy pequeñas lo que hacían que sonara o no sonara como, como lo que queríamos que, son, como que queríamos realmente que, que quedara esa parte porque me acuerdo si el, el Seba
1: son como mmm. respuestas de una guitarra a la otra y es súper complicado de como que yo de igual me acuerdo que fue eso ¿no? Claro, la del Mati quedaba como levemente mal, 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 más, más como tardía y eso era... Sí, horrible. y era
2: por eso porque lo habíamos... Y, y lo cuático fue que lo grabamos con ese el Mati sin darnos cuenta la primera vez. Po. Y quedó de esa forma y nos gustó mucho. Entonces después replicarla fue un, un, una cosa en la que nos esforzamos. Tratábamos de sacar bien esa guitarra y que los chiquillos ahí hicieran bien el juego y quedó súper campo Y al final es, es lo que, como que queríamos. Tal vez hubiéramos querido que sonara mucho mejor como como nopal, pero las ganas de liberar el tema ya nos no como que nos superaban un poco Consumió. y no queríamos, pero
1: había que avanzar porque igual había pasado sí, harto aparte tiempo el tiempo, también, también tenía
2: harto tiempo de haberse compuesto y de que la idea venía sonando en vivo y que había que reforzarlo para que pudiera seguir siendo un elemento potente en vivo y había que liberarlo como, haya, como quedara aparte no había gustado la, también la, la onda con la que había quedado grabada ahí en Olmué y tenía toda su historia detrás y elementos simpáticos y fue como ya dejemos esta versión por último después la regrabamos pero lancemos esta como para partir el próximo año ya que nada, nací a augurar que este año iba a ser peor que el anterior fue acá en grabar
5: Así <risa> 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 mismo
1: fue acá en Grabar Arena igual, me acuerdo como de la, las tomas de voz que, que pusimos como esas toallas encima de trípodes pa que, fos, para que rebot, no rebotase tanto en la casa sí. que igual era como que rebotaba con sí. mucho reverb. Po. Me acuerdo que tú, Diego, me comentaste que te costó caleta como sacar ese reverb que estaba metido en el, en las voces. Y me imagino, si
2: Todo lo que pusimos de...
1: Fue entretenido. Sí, so, no,
2: sobre, sobre todo con la batería.
5: Con sí. la batería
0: se escuchaba eso que mucho
1: estábamos...
0: la
5: rever. Es que la, el lugar donde la grabamos, güey, era como... Era solo la batería. Sí. Una
3: pieza sí. pelada, <risa> grande. Sí. Que tenía como ese rebote cortito que sonaba más
2: como fue un bacán, armónico, sí. yo creo. Sí. Era, un...
3: era como un slapback. Claro. claro. Ese es el punto. Sonaba más como, como una, una resonancia sala, que, sala. que claro. como una reverb
0: sí. de sala.
1: Pero fue, fue bacán grabar todo eso. Toda una, toda una experiencia sí. loca recién...
2: Sí, accidentado. recién acentado sí, Ese tema <ríe> lo grabé con el brazo afuera a vivir
1: <ríe> No tenía
2: brazos Para grabar esa canción Sí, <ríe> cuando todos los analgésicos que tenía a mano sí. Me unos, unos copetes y me puse a grabar <ríe> <ríe>
5: <ríe> 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 Que había que hacerlo lo ahí bro. <ríe> sí, sí.
2: Había
0: que hacerlo ahí bro. Sí, pero no <ríe> no había más bueno por mi parte en la mezcla fue, fue entretenido porque yo estaba yo recuerdo que yo le hice harto las pelotas al, al Lucas con que me mandara el tema para mezclarlo porque yo venía yo estaba mezclando otro tipo de proyectos eh, y tenía ganas de meterme en algo así algo así con más alternativo y con hartas texturas efectos y cosas así porque estuve entretenido mezclar ese tipo de música eh, te, ah, no, yo, yo estaba mezclando jazz en ese momento que también no es entretenido de mezclar pero quería hacer algo diferente y yo le había dicho al, al, al Lucas que, que yo le hacía una mezcla gratis y que si, si les gustaba, me la compraba. Y me acuerdo que en ese momento yo, yo estaba mudando cosas de mi estudio. Justo cuando el Lucas me lo, me lo mandó, me compartió la carpeta de Drive con la sesión. Yo estaba mudando cosas de, de estudio, había cambiado el, el computador y una serie de cosas. Y estábamos en vacaciones de invierno. Entonces yo me fui a mezclar a Duoc a conectar mi Mac al estudio de Duoc porque no tenía monitores en ese momento, porque estaba todo en proceso de mudanza. Entonces, toda la mezcla, eh, la primera parte de la mezcla, que es como la, la, los fundamentos de la, de la mezcla, batería, bajo y, y el sonido general de las voces, lo, lo hice en el estudio duo con, con los monitores de allá y también un poco en la batería pude, tuve la oportunidad, por el hecho de que, de, de que haya pasado eso, de usar algunos equipos hardware externos, que eso fue entretenido mm. con la batería
2: sobre todo son ricos los, los equipos que tienen en tienen un, un buen estudio ahí pequeño como para hacer cosas más allá de lo que uno podría hacer en la casa sí podrían tener cosas tan mejores siempre, pero, pero por lo menos los, los monitores que tienen sí, pero...
3: no, no soy tan exigente
0: bueno, se supone que no se puede usar ese estudio para, para grabar o producir cosas que salgan a vender así que, que nadie... ojo <risa> ¿Que, queda acá? No, que no salga del podcast <risa> ya <risa>
2: ya salga. y yo comprar el tema <risa> el tema no se compra Sí, fue un tema bien, con harta carga para nosotros, aparte que igual lo llevamos a hartos lados antes de grabarlo, se probó harto, y también yo me acuerdo que el, el ensayo en que salió el tema fue particularmente particularmente muy expedito como que salió a la primera casi como que pocas partes se tardaron en, en, en salir él se llegó con la idea yo saqué el bajo casi ese mismo día no hice muchas modificaciones después y la batería también, lo único que se tardó un, se tardó un poco más fueron las guitarras del Matías pero al final creo que llegó casi a la misma semana con la canción y, y rápidamente ya la estábamos tocando en vivo incluso me acuerdo que Nopal fue un poco más tediosa que Arena en ese sentido. Sí. sí, que no la aprendíamos meses, bien.
1: Que hacer. Sí, fue complicado, no, pal. Sí, aparte, aparte, aparte la de la métrica. La... métrica. Esa Ay, fue es idea tuya, ¿no, Tommy?
5: Sí, pues. O sea, como que... Era como ya esta otra opción más que se puede hacer. Que no llegó el jazz que a la banda. <risa> 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 eh, así
3: Se acabó el rock, llegó el jazz.
5: <risa> 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 como no estaban... Eh esas como opciones en los otros temas del, del primer disco fue como oh, podríamos intentarlo en en alguna sección del tema
1: en 11 12
5: no <risa> <risa> eh, no, 7 octavos no más así facilito <risa> eh, y quedó bueno aparte sí. que es un recurso que yo creo que, que es como súper eh, particular porque generalmente son, se usan recursos como armónicos o cosas timbrísticas en este estilo de música, pero cosas rítmicas no tanto. Entonces mezclar todo que siempre sale algo
1: diferente. Sí, quedó buenísimo ese arreglo. Buenísimo. Y no no me acuerdo cómo salió la... la... Que no, no tengo mucho recuerdo eh, de... Creo que de...
5: estábamos... ¿Te acordáis que lo grabamos en, en duoc Ajá.
1: Uh -huh.
5: Que grabamos esa sí, máquina. Ah, ah, no, sí, en, ah, ah, en Iep, sí. Con el sí. brito, con el brito. Sí, 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 sí. 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 Eh, y ahí estábamos. Creo ahí que ni siquiera no tenía voz. Parecido, ¿no? Era o como vocal. instrumental nomás. Sí, pues era instrumental. Y ahí fue como, oye, aquí en la mitad del tema, Kale Raka, Sí, vos. <risa> hagamos un compás de 7 Y al final también no sabíamos cómo terminar el tema, yo creo. Entonces fue como ya... Y él se había tenido la idea de cambiar la como modular el tema a otro acorde. Y fue como ya, sigamos con lo del 7 octavo. Y ahí quedó esa sección que, que a mí sí, me esa versión. Bacán.
1: A mí igual me gusta me, me gusta mucho llegar a esa parte.
5: Sí, es que el cambio de acorde y el cambio de métrica como que te llevan para otra parte, sí, bacán. Eh. Muy bacán.
3: Y me acuerdo que la yep llegué sin
5: como sí,
3: sí
2: sin el tema. <risa> es que, es que era y muy De hecho, wey. esa vez tabla, llegué po. a grabar cualquier lecera sí. Y por mala oreja, no caché que la parte estaba en Igual. Altos, Y grabé cualquier weá encima. Entonces, como que nunca me calzaba lo que <risa> estaba que grabando. Y al final, y de haberte sueño porque era re temprano. Final fue como ya anda nomás y ya grabaste. Sí, así también, y después lo local y así, así como quiero ver qué, de mierda de qué pasaba en esta canción. Después cabrón, me explicaron. <risa> Sí. Igual creo que nunca no, no, escuché esa que llegó a nosotros parece ¿Qué es esa no, Que no
5: llegue No sé Yo no, yo no la tengo Quizás la tengo en el otro celular Pero no creo
3: Nunca la escuché man.
5: Debe ser horrible <risa> Pero ahí de hecho grabé con <risa> sí, plumillas y todo po. Ahí Está salió la idea vista. De las plumillas también pues Como que la idea Sí, pues Es que O sea La versión Ahora que grabamos No, no lo hice por, por... Si ¿Sí lo hiciste Por el principio Por un tema así como Sí, lo
2: hiciste
1: Sí, sí, tiene promilla.
2: Sí, al principio, al principio. Sí, no me acuerdo, güey. Bueno. ¿Cuándo fue esta, güey? Bueno? ¿En la
5: intro? Sí. No, 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 pero ¿cuándo lo grabamos? Eh, en noviembre. ¿En qué fecha?
1: Ah, por eso no lo ¿Borraste ya. todo ese periodo de tu vida? <risa>
5: <risa> eh, sí, vos. Pero, bueno, es que como en vivo nunca lo hago porque... No se no sentiría. se va a escuchar. <risa> claro. Claro, no se va te tenés a... que tener un, la... un asistente que te cambie la... <risa> o sea, no, yo, y... El o sea, como el... Depende de la sala igual. Ah, oh, claro. No. <risa> un elemento complicado. Tocar con plumilla igual no es como que vaya a pegarle fuerte con la plumilla. Tiene como todo un toque distinto que va súper como distinto uh, la, la. al resto de cómo se toca el tema en la batería. Po, Entonces, es como muy... De hecho, en las partes que se toca bastante arriba. Como que sube harto la intensidad. Entonces, esas diferencias tan grandes de, de matices, como que en vivo a veces es difícil de... De que se capten bien. Por eso no lo hago, pero. Pero claro, en estudio son, uno un puede experimentar.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Que las plumillas fueron un toque muy bonito.
5: Sí, pues es que siempre hay que tratar de agregar nuevas sonoridades en, en todo ámbito. Sí, y las percusiones generalmente no se varían mucho en, eh, con ese tipo de cosas en este estilo también. ¿Cachai? ¿sí? Entonces, igual era como ya, hay que ver qué sale. Súper pues. bien.
2: Un gran elemento, una gran incorporación de banda. <risa> sí, eso fue? ¿En 2018 compusimos
5: estas canciones? Po, no. Por lo menos no, vale arena. Sí, yo llegué y como que salió al tiro, man. Yo llegué como en, en, en abril o mayo del 2018 y yo creo que en junio julio sí, ya estaba en... este tema. Po. ¿Arena salió después? Po, sí, po, salió mucho Creo después, que como en septiembre. O me acuerdo
3: que lo tocamos esa vez que tuvimos esa tocata en Guarjola. Pero creo que, no la dio, creo que esa fue la primera, vez es que lo tocamos, porque
5: no lo tocamos cuando fuimos al sur. Sí, tenía razón. Nopal. O ¿En sea, la, 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 la sombra? El Arena. No, no, en no, no la claro. no tocamos. No, Juan. Bueno. Ah, Brígido. No, brígido Nopal fue, fue, fue en marzo.
1: Fue entre que volvimos y tocamos en Guarjola. Nopal ah. yo la había compuesto como en octubre del 2017-18, no me acuerdo. ¿17? Pero fue como en esa época.
2: Porque fueron los, de los primeros que llega, temas que salieron si después. Si tú llegaste
1: el 2018, Claro. Sí,
2: sí, como sí. octubre del 2017. Claro. Y Arena salió después de que llegó el Tommy, parece.
5: Sí, pues. Sí, sí, sí. Harto después.
2: Como bo. finales sí, de sí, ese bo.
1: año. Pero no me acuerdo, el, no, no puedo recordar el demo de, de Nopal porque el de Arena lo escuché hace poco. Que tenía como unas trompetas y un montón de show y, y el de Nopal no el lo jazz. puedo recordar. Bueno, nada, así nada. ¿no? ¿De Arena
2: tenía trompetas? No, yo tampoco. ¿Hagamos algo con
3: trompetas?
0: <ríe> con
1: sí, okay. siempre quería <ríe> que lo tenga.
0: No, con
3: saxo no
1: tenemos un <risa> sentido
0: Pero no con saxo de jazz, sino que, que con un saxo raro Como... ¿Saxo no? experimental claro. Como
2: la... <risa> un ewi Los, los <risa> bronce de... <risa> de <risa> National Anthem de Boy. Radiohead no, Yo diría saxo varito no, pero haciendo
0: cosas raras Con eh. efecto Sí eh.
1: Sería buen nivel well? Sí, sí. Eh.
0: Pero que no parezca que es
1: Con Shimmer. Oh. <risa>
0: Bueno, comentemos un poco cómo fue el proceso de grabación de Nopal. Eh, por mi parte, Soñado. quería contar que... <risa> A ver, dale. <risa>
1: así mismo, así. No, dale tú, dale tú, dale tú.
0: No, yo quería contar que, claro, lo que, lo, el desafío era eh, grabar todo con, ocupando las posibilidades que teníamos comparado con la grabación anterior, eh, que hace que la batería sonara grande y súper sólida. Eh, y eso fue súper entretenido. Eh, entonces también queríamos salir como de lo obvio, ¿no? En cuanto a la textura y en cuanto al sonido. De, de, entonces tratamos de hacer cosas microfónicas no tan obvias, como por ejemplo no usar un 57 en la caja, sino otro tipo de microfonía. Eh, también, eh, bueno, el, el, el bombo teníamos tanto dinámicos como condensadores y lo mismo en el bajo. Las guitarras eléctricas finalmente se grabaron con micrófono de cinta. Entonces hubo otras cosas que trataran de no, no hacer lo
2: obvio para que buscáramos un sonido diferente. Sí, me gustó que se usara harto la microfonía, más que las líneas directas y la, el reamping, porque creo que es... Prim... De hecho, no hay no, líneas por... directas, no, no hubo eso, reamping nunca. Eso es lo bonito, porque...
0: Siempre el sonido que capturamos era el sonido duro. Claro. Que...
2: Sí, en fue, el, fue, en fue personal, maravilloso. no me gusta el reamping. No, a mí tampoco. De hecho, es la primera vez que he grabado un bajo así pura, solo a microfonía. Es que suena también. Y esos amplificadores sí, de serio.
1: bajo son maravillosos
2: si sí, todas las otras experiencias que había tenido fue, fue Fue hermoso. Man. Fue sin...
1: Fue bastante con, bueno haber grabado no Opal. Man.
2: Sí, haberlo grabado así, igual marcó un precedente eh, como, como yo creo como todos lo sentimos. O sea, para empezar por el estudio, la infraestructura que se nos permitió grabar, hasta el hecho de haber grabado con Diego como ingeniero de grabación para, para obtener, no sé, una mejor calidad o una cosa más cercana a lo que queríamos tener del sonido. ¿coye?
0: Pero bueno, y con respecto a eso, Lucas, eh, también para mí fue un paso importante porque esa fue la primera grabación que yo hice y de ahí para adelante todas las he hecho con la misma metodología de ya grabar con un proceso. O sea, eh, en todo las, 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 el caso, sobre todo en el caso de la batería, todo ya tenía un poquito de ecualización y un poquito de compresión en, en, en los equipos que cuenta el estudio. Entonces, antes las cosas que yo había grabado en estudios eh, no me había atrevido todavía a dar el paso necesario, que, que es muy correcto grabar de esa manera. Grabar ya con procesos para que lo que tú grabes ya suene a lo que, a lo que el músico y el productor claro. quieren. Y esa fue la primera vez que, que pude hacerlo así. Bacán,
2: bacán. Eh, uh -huh. ba eh, eh, sí, se escucha sí, eh, bacán. Es súper bueno porque al final incluso hace que la mezcla sea más limpia y en muchos sentidos como llegar y grabar es como grabar en vivo casi todo lo que no estábamos tocando simultáneamente
5: claro, de hecho de hecho a mí fue la primera vez que yo grabé en un estudio así como el track de batería solo sin, sin que nadie más toque conmigo porque yo había grabado otras veces en el estudio pero solo sesiones con toda la banda y nunca había grabado yo solo así como como el puro track de la batería y fue fue bacán igual tratar de hacerlo en pocas tomas para que quede como más real y no achacarse tanto.
1: Sí, de hecho, todo quedó en y... súper pocos tomas Sí, sí.
5: Sí, por eso también nos tenemos fe Es que igual el lo teníamos
1: súper pensado. Sí,
5: pues. Claro, es, es
1: que esa es la idea, en verdad. Podría pues, ser así. Yo sí. estaba cumpliendo dos años el tema cuando lo sí, grabamos. Sí, pues
2: igual eso, que aparte de dos años, igual lo fue un trabajo, harto trabajo. Pues igual hicimos hartas maquetas, se grabó en distintos lugares de distintas formas sí. y las partes se pensaron eh, harto antes de llegar a, a ese punto. Y... Pasó por alto de reglas. Igual eso es ideal en un sentido. Y, y por eso mismo también nos tenemos fe sí, para, que para, para, el, para el futuro y las próximas grabaciones, que incluso podríamos hacerlo mucho más rápido y grabar más canciones en un día de esta forma. Porque llegamos sí, bien ensayados, con los temas bien aprendidos y, y nos preocupamos de eso previamente. Entonces optimizar el tiempo en estudio, que no suele ser muy barato, es, es ideal.
1: A mí a mí lo que igual me pasaron cosas,
2: fue... hubo accidentes sí, y hay hubo, cosas. Sí, sí, sí. o de todo antes de llegar a este... Yo momento. me acuerdo en, en,
0: tuve que devolverme a mi casa a buscar unos adaptadores oh, verdad verdad Porque tuvimos que hacer un, un, una conexión complicada entre mi interfaz, y la interfaz del estudio, y teníamos ahí todo un chamullo
2: Sí, sí me acuerdo de eso. Verdad. Encima abajo había una marcha. Entonces... <ríe> estaba súper complicado ese día ¿verdad? porque era sí, una marcha sí. por el calentamiento sí. global y estaba lleno de gente y para llegar al estudio estaba un poco complicado por el tráfico sí fue un bueno todo el proceso igual de este tema ha sido bastante especial por decirlo así en el sentido porque ya ha sido como adentrarse mucho más en, en eso que hablábamos también al principio de ser un músico profesional de pasar como del garage a, al estudio al estudio musical
1: para mí lo más, lo más bonito fue el tema de, de poder grabar las guitarras como muy pensadas. Como... Me acuerdo que cuando estábamos grabando con el Mati fue muy entretenido el hecho como de elegir el amplificador, porque igual teníamos como varias opciones, eh, teníamos muy metidos y todavía como las distorsiones que tiene Smatching, que me acuerdo ahí como eh, pedirle el Big Muff al Mati, pasado por un Marshall con ciertos micrófonos en ciertas posiciones... Eh, me acuerdo que fue como muy bonito el hecho de, de ya vernos como muy maduros, eligiendo como qué es lo que queremos para el sonido que, que, no, que teníamos en mente. Fue como bacán poder... Y que eso cumplirlo. es algo que va más allá
0: de la composición, pues. eso es algo que tiene que ver sí, con un pues, proceso creativo diferente.
1: También lo, lo bacán fue como, me acuerdo que cuando recién escuchamos lo, lo que tú enviaste, que era... Como lo primero antes de la mezcla ya sonaba demasiado bien la batería sobre todo se notaba mucho como que como tú decías que ya había pasado por el proceso antes de la mezcla se sentía el tiro ya todo sonando muy parejo muy bien captada me acuerdo que las distorsiones la primera vez que las escuchamos ahí mismo en el estudio después de se grabar ya sonaban bacanes pues sonaba muy grande y era justo lo que queríamos que era como que el tema explotara muy fuerte y algo que echamos mucho de menos en el disco anterior donde todo es muy dinámicamente parejo sí en cambio este como que reventaba acá y entendiste al tiro como la idea de, de cómo queríamos nosotros que explotase el tema a diferencia de la dinámica que teníamos anteriormente
5: y comparándolo con, con Arena también se pues, sí, tiro la diferencia de equipo y de, de todo en verdad como que todo más positivo. Es que en, en arena con los 57 de sí, origen sí. Más complicado.
2: Con, con eso me no, mataron. ¿eh? sí Con la toma a -B.
5: No tenía plata. Un meme, un meme la verdad.
0: Bueno, otras cosas que se pueden comentar sobre el, el, el proceso posterior de mezcla. Hablando de los Smash and Punk Games, yo tuve justamente el tema Mayonnaise de referencia a todo el rato. y lo, De hecho, lo tenía en, el, en los monitores, entonces yo apretaba un botón y escuchaba... Mayonnaise lo apretaba, apretaba de nuevo y lo escuchaba la, lo que iba haciendo en la mezcla entonces todo el rato estuvo esa esa fue la referencia en con la que se fue buscando y para mí el desafío era que en la parte B donde aparecen tantas texturas y tantas guitarras eh, lo esencial que es la voz y la, la batería y el bajo nunca se viera tapado por las guitarras que siempre estuvieran todos conviviendo juntos a la vez y que tuviera esa sensación que, que describen ustedes de, de explosión sin que uno tapara al otro sin perder nitidez y eso era era
2: para mí algo importante conseguir se consiguió yo creo sí sí yo creo se que se logró,
4: logró. Sí.
2: nosotros en ese sentido hemos confiado Caleta en tu trabajo y hemos dejado casi en tus manos porque cada vez que nos mandabas la, como la respuesta de, de tu trabajo de mezcla incluso como dice el Cebal de grabación simplemente nos sentíamos muy conformes de lo que escuchábamos o sea a pesar bueno. o sea a pesar de las como correcciones tal vez de mezcla como de posición de instrumentos que es una cosa como más más arbitraria quizás de donde decíamos poner los coros pero los, el sonido de los coros ya estaba listo, pues no había nada que cambiar en ellos entonces eso en ese sentido es como gratificante trabajar de esa forma porque hace que todo sea muy muy expedito y que haya mucho entendimiento en, el, en lo que se quiere lograr con, con las canciones y después da, da gusto escucharlo. Sí, ha buena da comunicación, gusto. totalmente. Sí, buena comunicación y buena empatía también ahí. Ha estado bueno el trabajo. Bueno.
1: Lamentable que se haya cortado, si no estaríamos acá discutiendo sobre sí, esto con Astley. puede
2: ser. Po. Sí. Spo spoiler,
0: spoiler. <risa> <risa> no, pero yo, yo de verdad creo que queda poco esto. Sí, eh. igual
5: por salir y sí. último para poder grabarlo nomás, porque de aquí a tocar claro. ya, otra cosa. Sí, puedes
0: bueno. grabar. Igual igual se interesante que que tienen que, que grabar con mascarilla, ¿eh?
5: grabando las voces con mascarilla <risa> y, y sacar fotos, sacar fotos. <risa> bueno, cantar con mascarilla, pues. <risa> No, <risa> cantar con antipop mascarilla. Va, eh, eh. <risa> claro. Eh.
0: Eh. bueno, y después finalmente en este, en este caso excepcionalmente yo también hice el mastering. De, de Nopal y digo excepcionalmente porque no, no es lo, lo ideal, de hecho yo lo ideal es que haya distintas personas porque la idea es que el mastering sea un proceso eh, lo más objetivo posible pero en este caso a todos nos, nos pareció buena idea seguir haciéndolo de esa manera en mi caso me, me interesaba hacer el master por, porque ya habíamos conseguido un sonido y no queríamos cambiar la dirección de ese sonido de la canción
1: Sí, yo creo que fue buena decisión porque por lo mismo de la dinámica, no queríamos como perder ese esa como diferencia que teníamos entre, no sé la, la estrofa con el coro o, o como reventaban las distorsiones probablemente si pasábamos por un máster muy ajeno quizá quedaba todo parejo y perdíamos todo lo ganado en, De todas en maneras este. el
2: resultado ha sido súper sí,
0: convincente, súper bueno de hecho bueno, voy a contar que también por un tema de máster a los que les interesa el tema en este, excepcionalmente también se usó harta distorsión extra también en el máster o sea yo estuve, estaba saturando añadiendo saturación armónica de tipo pentódica bastante eh, para más después en el máster que, que en la mezcla y eso nos dio como esa sensación de distorsión general que afectaba tanto a las guitarras como a la caja, la voz, a todo
1: Buen resultado Fue bacán Sí, bueno, quedó bacán, bacán. Ahí lo pueden escuchar en Spotify, si es que lo quieren escuchar con pérdida de... <risa> no, y al final del, del
0: podcast, cuando terminemos de conversar, va a sonar el tema completo.
5: Bueno, mortal. También lo Su bueno, suena, suena mejor, mejor en terminando? YouTube o en Spotify, o dónde. En Tidal. Suena mejor en Tidal, en verdad. En, <risa> Ay, en Tidal, <risa> ya, para que todos <risa> sepan, para que todos tengan
0: ahí...
1: ¿Ah? <risa> Igual lo vamos a subir a, a Camp. Para que eh, lo puedan descargar en máxima calidad. Bueno. En Taida igual se
3: puede bueno. hacer eso, pues podéis subir como en FLAC, pero no sé cómo sea. Pero
1: no gratis. Po.
0: <risa> Ponlo disponible para que se pueda comprar en HD Tracks.
3: Claro.
1: Uh -huh. Ahí hay que conversarlo con el sí, distribuidor.
0: Bueno, chicos, vamos terminando este episodio del podcast. Que a propósito les comento que el nombre del podcast, que es podcast, yo creía que era una muy buena idea. Porque como es un podcast que habla de música popular y cuando subí el podcast me di cuenta que habían como 20.000 podcasts que se llaman podcasts. <risa> 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 eh, les quiero pedir que me añadan una última cosa antes de cerrar el episodio. Lo que
1: quieran. Eh,
2: dale, loca, dale. Es que yo recién, <risa> a mí se me cortó la transmisión del Discord. No sé si se, escuché, se escuchó lo que dije de... de, de grabar, mezclar y masterizar con Diego no no me acuerdo a qué iba pero la cosa es que estaba recomendando ah que tú habías tenido unos resquemores sobre mezclar o sea sobre haber grabado, mezclado y luego masterizar pero al final lo hicimos igual y que el resultado había sido súper bueno entonces yo culminé diciendo que recomendaba totalmente hacer los tres procesos o sea grabar, mezclar y masterizar contigo, con Diego Así que
1: ahí totalmente recomendado. Vale. Sí, sí de verdad, vale, muy recomendado vale. el trabajo de Diego. Ha sido maravilloso trabajar con él, como encontrarse con una persona que, que como se agarre empáticamente de lo que uno busca en el sonido y lo lleva a cabo sí. en, la, en los tres procesos, en este caso, con nopal. Y da gusto. Claro que uno siempre tiene el miedo porque a cada rato le dicen oye, no, no, no tengáis la misma persona para, lo, para todos los procesos. Pero ha servido un montón para poder seguir la misma línea como sonora y que todo lo que avanzamos no se vaya perdiendo en cada proceso que cambie, se cambia de, de persona entonces ha sido bacán el trabajo eh, yo estoy muy agradecido de, de poder escuchar los temas tal como como los tenía en mente eh, satisfactorio y muy, muy muy poco frustrante en comparación a al primer disco que teníamos mucho miedo de cómo decir las cosas o de cómo pedirlo ya acá ha sido muy buen trabajo y felicitaciones Diego por el la tremenda pega. Vale, y gracias.
0: Vale, vale. Sí, me sonrojo. Eh. Bueno, fue súper fue, fue, fue entretenido porque nosotros a ver, terminamos de grabar todo, parece que en diciembre. Porque a todo esto las sí. voces las grabamos acá en mi estudio. No las grabamos en, en el estudio de, de, de Sordese. Las grabamos acá. Y faltaba que ustedes me enviaran los teclados que me los enviaron en diciembre, ¿no? eh, Más o menos. Que hubo un periodo ahí que... Y yo en enero, a mitad de enero, me casé, me fui a Luna de Miel y cuando volví, que fue como el 20, no, pasa que como fue como el 25, 24 de enero, ahí yo volví y lo primero que hice, después de hacer las maletas de vuelta, fue empezar la mezcla. Y estuve tres, cuatro días mezclando el tema y les mandé la primera versión. Y después el máster lo hice en abril, entonces eso igual me dio un tiempo como para. Para pa ser lo sí, más objetivo posible. igual es
2: como que últimamente me ha pasado lo mismo con nuestros temas, como que estamos tan alejados de la banda, de, de tocar, de incluso de escuchar a veces, porque por ejemplo el disco no lo escucho muy seguido, y que ahora escucho los temas y es como, oh, que realmente puedo sentir que estoy escuchando, estaba con una distancia y realmente darme cuenta que
1: como una banda claro, ajena como una
2: banda ajena como no sentir que estoy escuchando todas las cosas que me, me causaban inseguridad en el momento de grabarlo pero y ha sido igual bacán reencontrarse desde ese punto con, con los temas como agregar algo al final porque 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 antes no sé por escuchar el disco y no me gustaba obviamente no deja de ser un resultado que que fue como insatisfactorio en un principio, del que aprendimos mucho, pero ahora como que desde la distancia escuchar esas canciones como que me ha dado como un, una nueva forma de escucharlas. Incluso hasta me gustan un poco más que antes. Y es bonito ese ejercicio, ¿vale? de sí, me pasa algo parecido, alejarse igual. un poco de, de escuchar las cosas que se, se tienen ahí como en mente todo el rato. Después volver a escucharlas como algo nuevo, así. Sentir que realmente es algo nuevo. Súper. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Alguien más? O no
0: sea,
3: como un respiro
2: igual. Ojalá volver uh, a tocar tanto? Sí, por lo menos ir al sí, estudio. Sí, y grabar. Yo creo que aquí sí. todos los integrantes retomar están algo. ansiosos por retomar el estudio y... Ir a grabar de nuevo estos temitas.
1: Esto es lo que predijeron los Bills por dejar de tocar en vivo. Y puro grabar. <risa> lo sabían desde antes.
5: Sí. Visionarios.
1: Visionarios totalmente.
2: Visionarios, ¿totalmente sí. <risa> sí, Que su Home Studio era bastante capacitado.
3: <risa> Te
2: odio por lo bacán de ¿no? rock dejó de Home Studio.
5: <risa> Al
0: Bueno, ¿sí? ¿nos vamos despidiendo entonces? Sí, sí. Bueno, les agradezco tremendamente haber eh, compartido, haber conversado, haber tenido momentos más íntimos contando cómo fue el inicio de, ustedes, de cada uno de ustedes en la música y también cómo fue el inicio de, de la banda de Chico Bestia. Eh, creo que ahí es un episodio bien entretenido, lleno de anécdotas y les agradezco tremendamente haber recomendado mi trabajo. Y les agradezco a todos ustedes que estuvieron escuchando este episodio ya de más de una hora de, de programa.
5: Sí. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Todo, sí, muchas gracias. Estuvo sí, gracias. bonito gracias. hablar de todo esto, que no, no lo hacemos sí. muy sí. chiquito. <risa> claro, recordar hacer. Entonces, estuvo sí. bonito recordar algunas cosas que habían pasado el año pasado con el proceso de todo esto de sacar las nuevas canciones. Así que eso, pues muchas gracias. Así
2: es. Muchas gracias, gracias Diego.
0: Bueno, nada más queda recalcar que esto queda en Spotify, principalmente donde lo pueden escuchar. También, por supuesto, en todas las plataformas de podcast, como es eh, Anchor, es eh, la, la plataforma de, de, de podcast de Apple que viene por defecto en todos los iPhone, Pocket Cast, eh, Tidal Google tiene podcast, para podcast? todas las cosas. ¿Cómo?
3: Tidal tiene varias podcasts también.
0: Sí, pero son podcasts como exclusivos de Tidal. Ah. Pero en cualquier distribuidor de podcast cualquier aplicación que se bajen va a aparecer el podcast ahora mejor no es tan buena idea buscarlo como <risa> podcast porque está lleno <risa> ¿Cómo, ¿cómo se puede buscar? Así que hay, yo les mando el link directamente bacán. para que a se, hablar, se... Que lo publicamos a ver, en las redes. red sí, exactamente bacán, bacán. muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y hasta siempre hasta la música